0: Hola a todos, bienvenidos a The Love Podcast. Yo soy Ana, soy vuestra host y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Antes de nada, pues os doy las gracias por estar aquí en otro episodio más, por escucharme y gracias a todas esas personitas que me están dejando comentarios, sobre todo en Spotify, porque creo que en Apple Podcast no se puede dejar, creo que en Apple Podcast solo permite como tal puntuación. Pero en Spotify sí te deja como dejar comentarios y me están llegando ahí algunos que me llega la notificación al, al correo y me hace especial ilusión que comentéis por ahí. Bueno, como ya os dije, la semana pasada no pudo haber podcast porque justo estamos como en un periodo de trabajo en el que parece que se han juntado todas las personas que necesitan algo de nosotros para hacerlo en este preciso momento. Eh, la verdad que en nuestro trabajo tenemos muchas situaciones así o hay momentos en los que estamos como con más parón o que vienen cosas más agoteo, pero hay momentos en los que de repente nos juntamos con un montón de cosas, como pasó la semana pasada y todavía parte de esta, pues eso que estamos como con varios proyectos al mismo tiempo y que en muchas ocasiones salimos de la oficina a las 9 y hay veces que nos han dado las tantas de la mañana también en ella, pero bueno... Como ya os digo, son como momentos puntuales. El resto del tiempo como que viene un poco el flujo más continuo, pero más dilatado y nos permite un poquito gestionar más el tiempo. Pero en momentos, pues eso, que como la semana pasada o esta, pues de repente viene todo de golpe y, y hay que hacer un poco malabarismos para llegar a todo, pero se llega. Bueno, pues en todo este tiempo eh, tenía ganas aparte de sentarme aquí. Es verdad que he echado un poco de menos el hablar, porque encima incluso el anterior podcast que publiqué eh, lo había grabado con el anterior, así que eso, llevaba como un tiempo sin sentarme en el micrófono y hablar con vosotros. Y lo echaba un poco en falta eh, el hablar así de tú a tú aquí. He estado un poco viendo cosillas que han pasado en esta semana y media que me ha servido un poco de aprendizaje y que también me han llenado y me han hecho crecer en, cierto, en cierta medida y que quería compartirlas con vosotros, aparte de lo que va a ser hablar el podcast, el podcast como tal, que bueno, que como habéis visto en el título, como con todos, eh, en, este, en esta ocasión vamos a hablar de ciertas cosas que he aprendido de todo el camino que ha sido el emprendimiento hasta el día de hoy, que llevan van siete años, siete años y punta, ya vamos a hacer eso, cerca ya casi de ocho, y que se dice pronto, pero ya son años, y que bueno, que al final el camino pues nos ha ido enseñando ciertas cosas, y o ya sea por tropezones que hemos ido dando, que hemos aprendido, o por ciertas cosas que al final, a nivel de intuición y demás, también vas aprendiendo y, y que vas introduciendo en tu, en tu rutina y en tu día a día. Pero bueno, antes de esto, quería comentaros ciertas cosas que han ocurrido en estas, en estas semanas, que... Que, pues eso, que, que me han hecho un poco conocerme un poquito más y bueno también he conocido a gente que, que me ha interesado y que por, por situaciones así que, que no estaban ni planificadas ni nada, pues me han aportado de una manera o de otra. La primera de ellas es que la semana pasada, el fin de semana que estuve haciendo unas gestiones, eh, me pasé a Natura, que hacía años que no, que no me pasaba por Natura, y es una tienda que a mí me gusta mucho, eh, particularmente porque mi tía, eh, con la que he pasado, que yo digo que en muchas ocasiones es como si hubiera sido mi amiga también de la infancia, le encanta todo ese estilo y era con una de las primeras personas que yo conocí esta tienda y ni siquiera aquí en Madrid, creo que fue en Sevilla o así cuando yo la conocí. Y, y todo el estilo que tiene la tienda me recuerda muchísimo a ella y... Y tienen muchas cositas que me gustan mucho y que además han ido introduciendo cada vez más, como todo el tema de aromaterapia, libros de autoayuda... Han ido como sumando cada vez más, aparte de cositas de ropita y de otro tipo de cosas de regalos así como chulos que tienen. Eh, pues eso, han ido introduciendo cada vez más este tipo de cosas. Y dentro de las cosas que han introducido, llevo varios meses viendo, porque en una de las veces que hay un Natura en, aquí en Atocha... Y una de las veces que he ido a recoger algún familiar y demás allí, me paraba y vi que había unas cartas que son de cartas del oráculo, se dice. No sé si, son, si todas son, porque yo de esto no controlo para nada. O sea, estoy hablando sin saber ni conocer nada de esto. Pero creo que todas son tipo cartas del oráculo. Lo que pasa es que hay de diferente tipo de cartas. Y, y es un poco lo que me interesa a mí, porque es verdad que algunas con las que... No simpatizo tanto, pero hay otras que sí. Y el porqué de estas cartas es porque me apetecía tener una baraja de este tipo para indagar un poquito más a la hora de hacer journaling. De yo, por ejemplo, sacar una carta por la mañana y ver un poco en el librito que traen el significado y a partir de ahí darme pie para yo indagar en mi journaling y conocerme un poquito más. ¿vale? Es como un ejercicio más de autoconocimiento y de crecimiento personal Solo que en vez de ver Journal Prompts, pues sacarlo un poco de las cartas de pues eso de este caso del oráculo, que no sé si, si son así como tal. En este caso, yo vi en Natura varias. Una que se llama eh, Las cartas de la bruja novata, creo que se llaman así. No, no lo pongo en pie, pero creo que es esa, que es la que más me llamó la atención, porque yo siempre he tenido un poco eh, un rollo brujil detrás, de siempre, desde pequeñita. O sea, a mí todo el tema este de de hacer cartitas, quemar cositas, las piedrecitas, todo este tipo de cosas desde pequeña siempre me llama mucho la atención. Y bueno, ahora que soy más adulta y que pues eso, también tengo pues mis piedritas y mis cosas, pues al final un poco aflora <risa> esa bruja que yo tenía de cuando era más pequeña, pues a día de hoy también sale. Entonces bueno, yo creo que también es un tipo de espiritualidad, ¿no? Cada uno un poco la, la saca como quiere y a mí pues algo un poco que me llena esa parte de espiritualidad, y que, que me gusta mucho. Entonces estaba en Natura mirando esta sección y justo vi la carta la, la baraja de cartas esta de la bruja novata que iba como de un montón de brujas, pero era súper bonita. O sea, era verdecita y hablaba mucho como de brujas de la naturaleza y un montón de ese tipo de cosas. Y luego había otra que se llamaba eh, cartas de destino y me llamaba mucho la atención lo que pasa que esta, esta baraja de cartas no estaba abierta. Y me gustaba mucho el poder ver la carta y ver el libro que traía para ver qué tipo de cartas son. Porque si no, es como que tampoco eso, no, no empatizo mucho con ese tipo de cartas. Y como no he tenido ninguna eh, y era la primera que iba a comprar, pues eso, me tiraba un poco más para atrás el no saber qué tipo de cartas son. Y había una chica en natura súper simpática que, que se acercó y que me dijo que justo de de esa carta de esas de destino. No había, no había eso pues un ejemplo para mostrar, porque solo habían traído tres, pero me decía que ella, que era una apasionada también de este tipo de cartas y demás, que era la que más le había llamado la atención de todas las que habían traído. Y a partir de ahí estuve hablando un buen rato con ella, porque la vi tan interesada en este tipo de cartas y demás que me estuvo contando... El que ella usaba este tipo de cartas tanto para hacer journaling como incluso para escribirle cartas a amigas suyas y demás. Y me pareció súper interesante y estuve un buen rato hablando con ella. Y al final me llevé esta, esta baraja de cartas que de hecho me está pareciendo muy interesante. Habla también un poco de, del tema de lectura de, de la mano, que yo eso no lo he hecho nunca ni nunca me la han hecho ni nada. Pero estoy aprendiendo ciertas cosas y estoy indagando ciertas cosas a raíz de ciertas cartas que me están saliendo y del libro este que trae un poco que te ayuda a comprender esa carta que te ha salido me está ayudando un poquito a indagar más en mí y a lo mejor un poco enfrentar ciertas cosas de otra manera a raíz de estar pensando en ello y racionalizando un poco eso y sacando a lo mejor pues eso ciertas, ciertos aprendizajes de lo que me muestra esa carta ahí junto con el libro que viene un poco eso explicándote un poco de inspiración, lo que puede decir la carta y todo este tipo de cosas. Sé que habrá gente que todo esto le suene a chino. Eh, sé que puede haber gente que todo esto pues no le guste para nada o que no empatice con ello o que, o que no sea su no sé un sistema que a ellos les guste. Pero bueno, yo es verdad que llevo tiempo un poco como con ganas de probar algo de esto porque nunca lo he hecho. Y, y me está gustando así que bueno, yo os iré contando mis avances con todo esto que la verdad, como yo os digo, voy a ciegas totalmente no conozco nada de este mundo eh, no he tenido ninguna cosa de esta en mi vida pero bueno, todo es empezar luego otra cosita que, que he tenido también estos días es que estuve por primera vez en no sé cuántos años en 10 años puede ser que escucho, leo o indago en algo relacionado con... El TCA. Eh, si estás pasando por algo de esto, a lo mejor no sé si te interesará escuchar esta parte, es solo muy breve, pero es, eh, es algo que me ha pasado en, esta, en estas dos semanas, que a raíz de, de ciertas inquietudes que me han estado viniendo después de hacer varios días journaling seguidos y demás, y de, bueno, de, de ciertos libros que he estado también leyendo, de todo este tipo de cosas de, de psicología, de patrones, de de eso de patrones de conducta y demás, pues que me han aflorado ciertas preguntas que, que estaban relacionadas pues con el TCA que yo tuve pues eso hace como ya por lo menos 10 años o así y, y buscando ciertas cosas me salió una entrevista que hizo Cristina Mitre, que también es una podcaster súper reconocida aquí, que además ha tenido premios y demás, que yo no sé si la conocéis, pero si no, ella se dedica, es periodista y hace entrevistas bastante interesantes a nivel de lo que sería el cuidado del cuerpo, mental, físico, de todo tipo de cosas, desde nutrición hasta cosas de psicología, de todo un poco, todo lo que tiene que ver con el cuidado y el bienestar. Y dentro de, de esto hizo una entrevista a Espido Freire, que es la autora del libro que de hecho os puse el, el mes pasado que me lo había leído, que es el de Quería volar cuando comer era un infierno. Y le hace una entrevista que me abrió mucho los ojos. Tiene partes más y menos interesantes en la misma entrevista del podcast, pero me hizo ver esta enfermedad de una manera totalmente diferente a cómo yo la tenía planteada. No totalmente, pero bueno, sí que me, me abrió un poco el prisma y me hizo ver un poco más con perspectiva todas esas cosas que yo había pasado, como ya os digo, que ha pasado mucho tiempo, pero nunca había indagado en el tema por mi cuenta de decir... Voy a leer algún libro, algún podcast. Era como un poco un tema tabú que yo ya había pasado y se quedó ahí. Y al indagar un poco en esto me ha hecho un poco sanar ciertas heridas que aún seguían ahí dentro de mí. Y a raíz del podcast leí el libro de ella. Me parece muy interesante. Me parece un libro que gran parte de la gente debería leer. Sobre todo también gente o que que esté con la enfermedad pero que esté preparada para leerlo y también gente que esté alrededor de la persona que no entienda eso y gente que lo ha pasado, obviamente, porque es verdad que te explica tantísimas cosas alrededor de los TCA's, de todo tipo de TCA's, y que encima está como bastante actualizado, o sea, con muchas cosas que hay a día de hoy que no solo se, se basan en, en las dos enfermedades que siempre se conocen, no de anorexia y bulimia, sino hay miles más y aborda todo esto en el libro y, y me pareció muy interesante tener como este, este momento de semana y media, dos semanas en el que sané bastantes cosas que, que no me esperaba porque no era algo que yo entrara entre mis planes ni leerme este libro ni indagar en este tipo de cosas que yo ya daba un poco por zanjado. Y, y eso ha sido como un, un sanar bastante bueno. Así que nada, si estás eh, en algún punto de estos, que mm, no lo quiero, pero bueno, si estás o lo estás escuchando, a lo mejor te vendría bien leer este libro o conoces a alguien que, que esté pasando por algo de esto y quieres comprender un poco más todo esto, el libro este o el podcast estaría súper interesante para, para escucharlo o leerlo. Y luego, bueno, la última parte que viene más relacionada de lo que hemos estado viviendo esta semanita y media, que, que no es algo puntual, bueno, sí es algo puntual en el sentido de que no estamos todas las semanas así, pero que es algo pues, que se repite a lo largo de los meses y demás, el, con el tener una concentración de trabajo en breves periodos de tiempo en el que tú incluso te puedes sentir un poco sobrepasado y, y que no llegas a todo, ¿no? O que de repente te exigen de más y no sabes cómo gestionar ciertas situaciones. Que sería un poco a lo mejor trabajar eso pues bajo presión y que te pueda llegar a dar esos puntos de a lo mejor sentir ansiedad, de sentirte sobrepasado y no saber cómo gestionar todo eso. Y hay ciertas cosas que... Que como ya os digo, como ha sido algo que ya ha venido a lo largo de los años y que estas situaciones ya se nos han planteado en varias situaciones, valga la redundancia, pues he ido aprendiendo ciertas cosas que me funcionan a mí y que, y que me hacen sobrellevar estas situaciones de otra manera, cosa que antes no me pasaba y que mmm, había situaciones en las que me tiraba de los pelos y me daba una ansiedad brutal porque también me ha pasado. O sea, en, por muy calmada muchas situaciones que, que, que parezca o que se me vea que, que yo llevo todo para adelante, que lo saco, pero que, que se me vea como que no hay ningún problema, que en muchas ocasiones me lo han dicho, que parece que, que tengo como un perfil en el que no tengo ningún problema o que si tengo algún problema, que obviamente como todo el mundo los tengo, que, que lo soluciona perfectamente. Y, y yo por ejemplo en este tipo de situaciones también no las, no las he sabido manejar, realmente bien en el pasado. Entonces por eso os digo, hay ciertas cosas que he ido aprendiendo a lo largo del tiempo que cuando vienen estas situaciones así me hacen sobrellevarlas mejor y quería hablar aquí brevemente porque yo creo que de esto hasta puede salir un podcast pero ya que quiero haceros como un resumen de lo que ha pasado en estas últimas semanas pues quería comentarlo aquí. Lo primero de todo es pensar que estas son situaciones puntuales que obviamente, y doy gracias a que son situaciones puntuales, que no es algo que se mantenga en el tiempo constantemente, yo conozco a gente con la que hemos tratado que vive en esta constante ansiedad todos los días. Y no me lo puedo ni imaginar, o sea, mmm, no sé, tendría que haber alguna manera de sobrellevar eso y no tomárselo así porque ya ellos viven como en constante ansiedad e incluso cuando hablas con ellos los notas así. Entonces el estar constantemente, todos los días, 24-7, todos los meses del, del año así, eh, acabas quemándote, obviamente, y odiando tu trabajo y son de ese tipo de gente que, obviamente, añora, anhela tener unas vacaciones, añora el, que se le acabe ya el trabajo y poder jubilarse, y yo no, no espero estar así. Entonces, sé que esto, por ejemplo, son situaciones puntuales en las que viene de repente ese momento de embudo que todo viene en el mismo momento, pero que son situaciones puntuales que de ahí se sale. Lo segundo que me viene es que a mí me ayuda mucho, sí o sí, sacar algo de tiempo para mí misma. Por mayor o menor tiempo que sea, tener algo de tiempo para mí misma. Es verdad que en estas situaciones hay muchas veces, como ya os digo, de repente... Entramos en la oficina a las 7 de la mañana y nos salimos a veces hasta las 12 de la noche. Paramos para comer, pero poca cosa más. Pero me ayuda mucho el sacar, aunque sea 20 minutos, para mí. Y desconectar. Y volver a conectar un poco conmigo misma. Y reconocerme el que estoy aquí, que estoy bien, que todo está bien, que esto es todo es tema de trabajo, pero que el resto está bien y que yo estoy bien. Entonces, si podéis sacar, aunque sea 10 minutos al día... Para un poco reconectar con vosotros y salir de esa vorágine de correos, emails, llamadas, eh, entregas de proyectos, reuniones, todo este tipo de cosas. Os va a ayudar un poco a conectar con vosotros y a deciros que de todo esto pasa y que todo está bien, ¿vale? Y que tengáis esos momentos con vosotros mismos, aunque sea para escuchar un podcast o para salir a la ventana y escuchar los pajaritos de la calle, da igual. Pero es que tengáis un momento con vosotros mismos y que no os dejéis sobrepasar por las situaciones. Porque al final son situaciones pasajeras. En mayor o menor medida son situaciones pasajeras. Es muy raro que mantengáis esa tensión de que de repente tengáis que entregar ocho proyectos el mismo día y que sea así todos los días de la semana. Entonces para un poco nivelar esos niveles de presión, tener esos ciertos momentos contigo mismo te va a ayudar a sobrellevar estas situaciones. Y luego lo otro, que es algo que me tengo que grabar a fuego porque todavía flaqueo en ello, obviamente. Y yo os digo, todas estas cosas me las tengo que recordar yo misma cada vez que pasa esto, porque si no yo me dejo también llevar y soy de las que incluso se me cierra el estómago, no como y todo este tipo de cosas. El saber y el confiar en ti mismo, en ti misma y en saber que si estas situaciones ya las has sobrellevado otras veces y que ha salido todo bien, en esta ocasión no va a ser de menos. Y ya no solo a lo mejor proyectos súper grandes, o que imagínate que de repente has entrado de nuevo de forma nueva en un trabajo y te encuentras en una situación nueva. Vale que esa situación sea nueva, pero seguro que en tu pasado ha habido situaciones similares en otro, en otro ámbito, en otro contexto, pero que las has sabido sobrellevar y que les has sacado adelante. Y entonces date un voto de confianza y saber que has podido con otras cosas y que esto no va a ser mucho menos. Y bueno, ahora vamos a empezar ya con el episodio del podcast que yo quería hacer una intro, pero la intro ha sido larga. Pero quería comentaros todas estas cositas porque a lo mejor también os sirven de, de una u otra forma y eso que me apetecía compartirlas, que la tenía la tenías así como puntualizadas en la cabeza, digo, quería sacarlas y compartirlas con vosotros. Os voy a comentar algunas de las cosas que hemos aprendido, y digo hemos, porque bueno, me meto en el paquete lo mismo a Cristian a mí, porque al final, bueno, somos una pareja, hemos emprendido juntos, el trabajo lo llevamos juntos, y si digo alguna vez hemos, pues es por eso, porque al final vamos en tandem en esto, y yo me imagino que aunque seamos seres independientes, que obviamente cada uno ha aprendido sus cosas, sus cosas de manera independiente, también hemos aprendido cosas en conjunto, obviamente, porque la, la empresa como tal es de los dos y es algo pues, que hemos aprendido de manera conjunta en el camino. Hemos aprendido varias cosas a lo largo de los años, que bueno, aquí os voy a dejar como cinco cosas por resumir en, en este podcast que nos han ayudado a sobrellevar ciertos momentos, ciertas situaciones y bueno, que al final después de pues eso más de 6-7 años sigamos aquí al pie del cañón, seguimos día tras día con nuestra empresa, con nuestra productora y seguimos con ella hacia adelante, que es lo que yo me imagino que también muchos emprendedores que ya llevan tiempo emprendiendo han ido aprendiendo también de, de una u otra forma en el tiempo y que bueno, desgraciadamente de una u otra manera es verdad que emprender es como un camino un poco también solitario porque es muy bonito decir que tú estás emprendiendo, que tienes una empresa, que, que estás sacando tu proyecto adelante y demás, pero en cierto modo también es muy solitario. No es eh, algo que te den unas guías y unos patrones y que te digan por aquí tienes que tirar y si haces A, B y C tu empresa va a ser de éxito o dependiendo de lo que sea el éxito para cada uno ¿no? pero que tu, tu empresa dé sus frutos y al final tú recibas monetariamente esa recompensa económica después de todo el trabajo y de toda esa creatividad que tú has dado ahí de todo ese desempeño, de toda esa pasión que tú has tenido por eh, lo que se dice siempre ¿no? o idealmente que tú emprendes porque tú tienes un hobby y lo sacas para que te dé dinero en cierto sentido ¿no? Y como ya os digo, es un trabajo que es un poco solitario porque creo que uno va aprendiendo mucho a, a raíz de las caídas que va teniendo en el camino y de los errores, o no errores, pero sino a lo mejor de lo que el camino mismo te va enseñando y te va guiando en sí mismo. Entonces, bueno, por poneros un poco en contexto, nosotros como tal montamos a Topic Studio, que es la productora, la montamos desde cero. Nosotros no venimos de de tener una cartera de clientes enormes, no, no veníamos de, como se dice mucho también aquí en España y yo me imagino que en todos sitios, de tener un padrino en tal sitio, nada. O sea, nosotros veníamos del mundo del cine, veníamos de trabajar en otra productora y decidimos unirnos los dos para mostrar algo en conjunto porque creíamos que podíamos hacer un buen tándem ya que cada uno estaba especializado en ciertas cosas que si nos uníamos podíamos hacer un buen proyecto en común. Y bueno, así ha sido no y, ha, y sigue siendo el que nosotros por eso seguimos luchando por este proyecto y porque siga adelante. Pero una de las cosas que a mí me hubiera gustado, como hubieran dicho, desde el primer momento en el que nos sentamos eh, ese verano delante del ordenador para hacer la página web, porque está muy bien eso, tú montas la página web, montas tu, compras tu dominio, todo este tipo de cosas y ya dices, ya tienes tu marca ahí, está tu página web el que te digan, que te sienten y te digan para hacer esto hay que tener paciencia porque todo esto lleva tiempo, no es algo que sea para allá no es algo que sea para ayer, no es algo que de un día para otro da sus frutos y por mucho que os suene un poco chocante que digas eso no es así tampoco porque mira tal persona ya tiene tantos millones o ya ha conseguido las no sé cuántas cifras... Pensad incluso en, en el mundo de las influencers, que obviamente está hoy tan a la orden del día. Esas personas que tú ves ahí, que incluso tienen millones de seguidores, ¿cuántos meses o cuántos años llevan publicando diariamente para estar donde están hoy? Hay que pensarlo así. Y en el tema de emprender trabajos y demás, pasa lo mismo. O sea, las cosas no vienen de un día para otro, ni de una semana para otra, ni te levantas hoy, y montas una página web... Y mañana ya tienes tropecientos mil eh, traba eh, trabajos o no sé cuántas mil personas llamando a tu puerta para querer contratarte. Entonces, hay que pensar que esto es un proceso largo que obviamente es muy gratificante y satisfactorio porque estás trabajando en algo que te gusta, en algo que te apasiona. Por eso siempre se dice que tienes que trabajar o emprender en algo que sea tu hobby, en algo que de verdad sea tu pasión. Porque si no es muy fácil que te quemes y lo dejes por el camino, no es, no es sencillo el estar todos los días de la semana pensando en ese proyecto y querer sacarlo adelante. Entonces es algo que tenemos que ver que funciona a muy largo plazo y que bueno, habrá gente que de repente eh, le funciona en menos tiempo que a otros, pero al final, ya os digo, no es una cosa de un mes para otro ni de un día para otro, por muy frustrante que sea, porque... Por eso os decía el ejemplo de las influencers. Muchas veces nos metemos en redes sociales y hablo un poco de mi campo porque yo al final consumo mucho contenido de desarrollo personal y de repente ves a tal persona que tú estás siguiendo como tantas de miles de otras personas, a esa influencer, a, a ese mentor, a esa persona que te guía, que de repente saca un curso y de un día para otro se llenan todas las plazas, de un día para otro, o a lo mejor en dos días se les ha llenado todas las plazas. Y tú dices, ¿cómo puede ser posible si yo ahora mismo lanzase un curso? Nadie vendría a mi curso. Y bueno, esa persona, ¿cuánto tiempo lleva publicando en redes? ¿Cuánta ¿Cuánto tiempo lleva creando su comunidad alrededor de él o de ella? Que confía ya en ella, que confía en que está ahí, en que ha tenido un trabajo en que lo que te pueda aportar porque es que ha tenido cierto conocimiento que ha ido aprendiendo en el camino, te lo pueda aportar y ofrecer y por eso tú te apuntas a ese curso, ¿no? Todas este tipo de cosas son las que tenemos que tener en cuenta y tener un poco de mente fría a la hora de nosotros plantearnos el querer apostar por nuestro proyecto, por nuestro negocio, el querer emprender, el saber que esto va a largo plazo y que, y que no pensemos que de repente de hoy a mañana ya, ya, ya sale todo, sino que, bueno, puede ser que un día vaya muy bien, otro día vaya muy mal. Puede ser que una semana digas no he hecho nada, pero a la siguiente metes el turbo y haces el doble. Hay que saber un poco gestionar los tiempos. Hay que saber eso, que es una carrera de fondo, que no es una carrera de velocidad en 30 segundos y ya llegas a la meta. Que, bueno, como siempre se pone en este ejemplo, que a mí me ha salido miles de veces, que se ve como a dos personas cavando en el suelo para llegar a un tesoro y que una de ellas a la mitad del camino desiste y la otra persona sigue y sigue y sigue picando y sigue picando y de repente llega al tesoro. Esa otra persona se hubiera seguido picando, hubiera llegado, pero la otra persona que tuvo la perseverancia y estu estuvo ahí con la constancia de seguir picando y de seguir picando llegó. Pues el tema de emprender hay que verlo así, hay que verlo como que es a largo plazo y que hay que tener paciencia. La segunda cosa que quiero comentar aquí y que también, ya os digo, estas son cosas que me hubiera gustado que mi Ana del futuro o alguien como yo del futuro hubiera venido a decirme estas cosas tienes que tenerlas en cuenta antes de emprender para que no te desesperes y que hagas las cosas bien. Entonces, bueno, la segunda cosa que quiero comentaros es que no deis nada por sentado. Porque las cosas, eso, como os he dicho antes, no pasan por amor al arte y... Hay que chequear las cosas, hay que insistir, hay que llamar, hay que mandar mensajes, hay que ser insistente por redes sociales o por cualquier plataforma que tengas. Hay que ser, como se dice en mi casa, un martillo pilón. Hay que estar ahí y hay que ser constante de un día a otro y seguir y seguir y seguir. ¿Por qué creéis que funcionan las newsletters? Y por mucho que, en muchas ocasiones, porque a mí también me pasa... Nos molestan de que de repente tú te metes en tu buzón del correo y tienes tropecientas mil newsletters y te dedicas a borrarlas, te, te quitas la suscripción de otras tantas. Pero en el fondo hay algunas que te funcionan y que incluso agradeces en ciertos momentos que estén ahí. Porque si no, a lo mejor a ti se te hubiera pasado comprarte tal cosa o apuntarte a tal curso o a tal masterclass que está gratuita, o a tal otra cosa que te interesaba y porque se te, te lo recordó la semana pasada, si no te lo hubiera recordado hoy, no lo hubieras hecho. Funcionan porque siguen ahí, y aunque sean eh, algo insistentes, te sirven de recordatorio. Y cuando digo de no dar nada por sentado, me refiero a todo este tema de, incluso cuando tú quieres tener una reunión con una persona tienes que llamar, tienes que contactar con la persona, tienes que mandarle un correo y que si no te contesta ese correo quizás tienes que mandar otro y que no te dé esa cosa que a mí incluso me ha pasado, ¿no? Del decir, pues que voy a parecer una pesada o un pesado si vuelvo a contactar y te das cuenta de que no es así, te das cuenta de que cuando vuelvas a contactar con la persona e incluso la vuelvas a llamar en otras ocasiones, esa persona te lo va a agradecer porque incluso te va a decir que está en miles de cosas... Y que no, acord no se acordaba de ese correo que tú lo mandaste en la semana pasada y que no sabía que tenía esa cosa pendiente contigo. Hay que ser insistente y hay que tener esa cosa del martillo pilón y de no dejarlo y de estar ahí golpe a golpe, semana a semana insistiendo y mandando recordatorios. Y cuando hagamos algo nuevo, volverlo a mandar. Y que si tienes de repente una oferta nueva, volverla a mandar. Porque la gente se olvida, la gente está en su rutina, la gente está en su día a día y si no ponte, ponte tú en esa situación que a ti mismo te pasa. Entonces no pasa nada por sí hacer un poco de hincapié e insistir un poquito. Tampoco nos pasemos a el borde de, de, de que pasemos esa línea de volvernos súper pesados. Pero no está de más ser insistente porque la gente no se acuerda. La gente no se acuerda de lo que le mandaste la semana pasada. La tercera cosa que va un poco ligada a esta es que seamos conscientes de que tratamos con gente de carne y hueso, como tú, como yo, como tu mamá, tu papá, tu hermano, tu novio, tu pareja. Somos personas de carne y hueso. Y cuando nos dirigimos a esas personas de carne y hueso, eh, tienes que saber cómo dirigirte a esas personas. Al final no somos robots, no, no esperamos un trato frío, no esperamos... Eh, un copia y pega de cosas, esperamos algo personalizado, esperamos que nos entendamos, esperamos que entiendas ese problema que puede tener esa persona y que tú lo puedas solucionar. Y lo más importante, que yo creo que se nos olvida en muchas ocasiones, por eso siempre se dice en tantos libros de estos de desarrollo personal, el que le cuentes tu proyecto a la gente y demás, es escuchar a la gente y saber escuchar. No sabéis la de veces que hemos estado en reuniones y la gente no se escucha. Solo está pendiente de su discurso y cuando suelta su discurso, eh, desconecta totalmente. O sea, no presta atención a lo que la otra persona está diciendo para tú aportarle información y darle solución a ese problema que está teniendo. Entonces, por eso digo que tenemos que saber que tratamos con personas de carne y hueso. Y lo digo yo, que a mí me daba pavor llamar por teléfono y no llamar por teléfono a tu amiga, a tu mamá y este tipo de cosas, no. Me refiero a hacer llamadas frías, como hemos hecho nosotros en muchas ocasiones, de llamar totalmente a un desconocido al otro lado del teléfono. Y a mí me daba pavor y yo he tenido que ensayar miles de veces las conversaciones con Cristian de lo que iba a decir, de lo que no iba a decir, para ir con más confianza a esa conversación por teléfono. Y una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho es obviamente pensar que esa otra persona que está al otro lado del teléfono está como yo ahí. Y aunque sea la persona que está en la centralita que te coge para pasarte a otra persona, es una persona como tú y como yo que ha llegado hoy al trabajo, que tendrá sus problemas, que tendrá sus más y sus menos, que estará más a gusto o menos en el trabajo, pero que tú le estás dando una conversación a esa persona y que tienes que tratar de ser lo más empático posible. Y esto sirve tanto para llamadas telefónicas como cuando obviamente tenemos una reunión cara a cara con alguien, que sepamos quién es esa persona, que sepamos de dónde viene, quién es, todo este tipo de cosas nos hace ponernos en la piel de esa otra persona, pero también nos sirve mucho ahora que está tan de auge el nivel de redes sociales para vender cosas, que aunque no veamos a las personas que están al otro lado de la pantalla, son personas y de nada sirve tampoco ser súper fríos cuando intentamos hablar ahí solo por mostrar, entre comillas, un papel. Por eso funciona tanto todas estas influencers que son de lifestyle, que son incluso de las que más se pagan, porque al final te enseñan su día a día, son abiertas con cómo son, sus rutinas, sus cosas, y a ti te gustan. Por ejemplo, yo sigo a muchas personas que enseñan su estilo de vida, porque me parecen cercanas, me parecen que se convierten como si fueran tus amigas. Pues eso es lo que tenemos que pensar cuando estamos montando nuestro negocio y hablamos con gente, que eso, que son personas normales, que tienen sus problemas, tienen su familia, sus casas, y que tenemos que tratar de trasladar todo eso al ámbito profesional y sacar el mayor partido posible de esto, porque al final de todas esas cosas también podemos sacar. Mucho partido al nivel de ventas para nosotros. El cuarto punto que quiero comentaros es que pensemos siempre y que nos hagamos la pregunta que es para mí clave y que nosotros, entre nosotros dos, nos la preguntamos muchas veces, es ¿qué más puedo hacer? Y que sencillamente intentar plantearte una estrategia a la hora de montar tu negocio o tu emprendimiento. Es muy fácil decir... Y digo fácil porque, entre comillas, es fácil. Tampoco es fácil lanzarse a la piscina de emprender. Pero es sencillo a lo mejor encontrar ese hobby, esa vocación que a ti te gusta que tú dices yo de esto voy a montar mi negocio. Esto va a ser mi tienda. Esto va a ser eh, mi proyecto de vida que, que va a salir adelante y que a mí me apasiona, me encanta y va a ser en lo que yo quiero trabajar en los próximos meses e incluso años. Eso está fenomenal. Pero la cosa es que hay que intentar un poco plasmar algún tipo de estrategia para que, bueno, esa primera semana a lo mejor estás muy entretenida. con Pongamos el ejemplo de que quieres montar una tienda de tazas, ¿vale? De artesanía de cerámica, una, una tienda de tazas. Y tú estás muy encantada la primera semana eh, decidiendo qué diseños vas a hacer, incluso haciendo nuevos diseños, haciendo tu página web... Eh, estás comprando eso pues tu dominio, haciendo tus redes sociales y demás y eso te ocupa un cierto tiempo determinado pero te vas a encontrar con momentos en los que o porque de repente la gente no te compra tanto como pensabas o tienes esos momentos de bajón de, de que ya has hecho todo lo que entre comillas tenías que hacer a nivel de visibilidad y de darte a conocer y no sabes qué más hacer y es ahí cuando nos tenemos que preguntar esto, porque esos momentos los vamos a tener como cualquier otra persona. Y que por eso, en definitiva, también están los CEOs en las empresas, porque están todo el rato pensando y buscando estrategias de proyección de negocio para que esa empresa, ese nuevo proyecto, tenga futuro y siga avanzando. Y que incluso cuando ese CEO abandona esa empresa y se va a otra y llegue otro, siga teniendo ese engranaje y siga funcionando, ¿vale? Y con las pequeñas empresas y los pequeños negocios se tiene que pensar igual. E incluso tenemos que pensar que está la ventaja de que a día de hoy todo esto está en nuestras manos y que nosotros podemos decidir hacia dónde vamos a tirar nuestro negocio y hacia dónde queremos llegar. Entonces cuando nosotros, por seguir con el ejemplo de, de la tienda de, de tacitas, que me encanta por cierto... <risa> Eh, pues no está de más pensar, vale, ya tengo todo esto hecho, ¿qué pasa si hago a lo mejor eso, una newsletter? A lo mejor podría crear talleres, a lo mejor podría contactar con cafeterías que sean bonitas de la zona con la que a mí me gusta incluso ir a tomarme un café o un té o lo que sea, que yo empatizo con esas personas, proponerles hacerles yo la vajilla para que tengan tazas personalizadas para esas cafeterías. Entonces, en esto es lo que os digo, que hay que pensar siempre qué más se puede hacer, porque siempre, siempre, siempre hay algo que se puede hacer. Sea más pequeño o más grande, porque no os digo de que tengáis que hacer un anuncio de no sé cuántos miles de euros eh, para salir en televisión, sino que hay pequeñas cosas que podemos nosotros implementar en nuestras rutinas, en nuestras rutinas de trabajo, en nuestros horarios, que van a ir sumando poco a poco y nos van a ir dando una proyección de futuro que incluso antes no teníamos. Y es lo que va a rellenar estas agendas y que, y que muchas veces cuando incluso tenéis esos huecos, estas pequeñas cosas que vais a ir aportando después de haceros esta pregunta, que lo suyo sería pues eso, hacer un brainstorming, ¿no? hacer una lluvia de ideas, en una hoja en blanco sentáis un día tranquilamente y empezáis a sacar y a tirar del hilo de todas las cosas que podéis hacer para vuestro proyecto. Habrá cosas que sean más ambiciosas y las podemos dejar ahí como objetivos a futuro o que incluso cuando haya cierto nivel de facturación o que tengas tal dinero ahorrado que puedas eh, meter en eso, pues se quedan ahí. Pero seguro que hay ciertas cosas que son más pequeñas, como ya os digo, el acercarte a esa cafetería a preguntar al dueño que si puedes hacer ciertas tazas para su, para su cafetería, el hacer esa newsletter el hacer a lo mejor talleres en, en, tu, en tu taller que tengas y enseñar cómo funciona la cerámica y con eso también ganar cierto dinero extra. Todo este tipo de cosas son cosas que van sumando y que hacen que tu negocio sea mucho más rico. Y hay algo que a mí se me ha quedado grabado a fuego. No sé dónde lo escuché, leí o dónde, porque ya os digo entre que, que estoy todo el día consumiendo este tipo de contenido, no sé dónde lo escuché. Pero se me quedó grabado y es que lo que hagas hoy va a ver sus frutos como mínimo en 45 días. Por eso os digo que cada día que estemos cuenta lo que estemos haciendo hoy, lo que hayamos hecho hoy en nuestro negocio, ya sea pensar en qué vas a hacer o ya sea cosas de acciones que sí o sí hayas hecho, se van a ver como mínimo en 45 días. Entonces cada día cuenta. Y por último, el quinto punto que me parece muy importante también y que pocas veces se tiene en cuenta y que yo creo que es un poco el que nos mantiene metidos dentro del camino y no perder el foco de hacia dónde queremos ir con nuestro emprendimiento es el ponernos nota. Y ponernos nota como algo genérico, pero ponernos nota puede abarcar el tener reuniones, el hacer chequeos, el ponerte nota tal cual. De cómo estás yendo. Y a mí esto me ha servido mucho y es algo que aprendí del libro de El año de 12 Semanas: es que hagas una puntuación semanal de lo que has hecho esa semana. Con esto vas a ver la importancia de todos los pasos que has hecho esa semana y lo que has hecho y no has hecho. El hacerte esas notas, esas puntuaciones, el tener reuniones, el hacer chequeos, para mí es fundamental. Sé que es una parte tediosa, porque yo cuando lo vi dije esto no tiene sentido, no lo voy a hacer, ¿para qué? Eh, ahora tengo que meter esta cosa más que sin más, pues yo me meto en mi día a día y sé que lo voy a hacer. Y no es así, porque como ya os digo, empezáis... Estos son como, lo, como las metas de, de inicio de año, que empezamos muy fuertes en enero, pero llega marzo y ¿dónde han quedado las metas de enero? Pues en el tema del emprendimiento pasa igual. Como es algo que va tan a largo plazo, que si nosotros no nos ponemos metas muy estructuradas o intentamos tener esos momentos de frenar, pensar y cómo estamos yendo, es muy difícil que sigamos avanzando. Imaginaros que vosotros hacéis toda vuestra semana y dedicáis el viernes a chequear qué habéis hecho esta semana. Y digo chequear de verdad. Os sentáis con vuestra agenda, con vuestro boli o en, en vuestro ordenador, en vuestra tablet y veis de verdad con el corazón en la mano qué habéis hecho esta semana. Y qué ha pasado bueno. ¿Y qué cosas podríais mejorar? Porque siempre hay algo que se puede mejorar. Y de los fallos que hemos cometido en esa semana, se puede aprender. Y es aquí donde está todo, todo el punto y el kit de la cuestión de el, el poneros nota. Por ejemplo, en el libro de, de las 12 semanas que os he dicho. Imaginaros, tenemos las tres metas. El tener las tres metas y hacer esos puntos que nos hemos marcado en eh, las tres metas sería hacer el 100%. Pues... Eh, hace tal cual que el último día de la semana, el domingo o el viernes o cuando consideréis, hagamos una evaluación de cuánto porcentaje hemos hecho de esas metas, de esos puntos que nos hemos planteado para esas tres metas en esa semana. Así vamos viendo cuánto vamos avanzando. De hecho, en el libro dice que nosotros vamos a conseguir nuestras metas cuando, me cuando semanalmente hagamos el 85% de esas tareas que nos hemos planificado para cada una de las metas. Entonces fijaos cuánto tenemos que hacer cada semana para de verdad llevar un proceso y un progreso que sea continuo y no abandonar en el camino. Y yo os digo, puede ser así o en nuestro caso muchas veces llegamos el viernes y hacemos una reunión los dos y pensamos, bueno, ¿qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos logrado? A lo mejor hay que celebrar también algo. Aquí entra un poco también esto. Imaginaos de que habéis cerrado tres clientes esa semana, pues... Hay que celebrarlo y también pensar cómo voy a celebrar esto, este, este nuevo logro. Y bueno, obviamente esto no es otro punto, pero como ya os he dicho cuando os he hablado al principio de que hay momentos así de embudo y de que te sientes a veces sobrepasado y demás, o incluso en el proceso de emprender hay muchas veces o que te sientes solo o que te sientes perdido, o que te sientes en un momento en el que ¿hacia dónde voy ahora? ¿Qué hago? Hay que confiar y hay que confiar un poquito más en nosotros mismos, darnos esa palmadita en la espalda y decir esto va a salir para adelante porque confiamos en nosotros mismos, porque confiamos en que ese proyecto en el que estamos poniendo sudor y lágrimas y mucho amor es lo que queremos realmente y que cuando hay mucho cariño, hay mucho amor detrás de estos proyectos, salen adelante. Y la gente lo ve, la gente lo valora, la gente te toma en estima, te ve que eres una persona profesional, que le pones pasión, a tu negocio y a tu proyecto y eso siempre se ve entonces si estáis emprendiendo si estáis en el camino si os pica el gusanillo de emprender que sepáis que no estáis solo que, que nosotros estamos aquí como muchas otras personas que, que están emprendiendo y cada vez hay más y que, que me entusiasma esa idea porque me parece maravilloso que cada vez haya más personas que confíen en sí misma, en que tienen una visión de futuro y en que quieren montar un proyecto propio porque eso, creo que no hay nada más gratificante que ver que algo que te apasiona sale adelante y que la gente lo valora y te premia por ello y que la gente quiere contratar tus servicios o quiere comprar tus productos porque confía en ti, porque le gusta tu esencia, le gusta tu personalidad y creo que no hay nada más gratificante que eso. Así que si estás emprendiendo o estás en este proceso, te mando una chuchón enorme y que sepas que en este caso yo estoy en la misma situación y que yo he pasado también por esos baches grandes y los seguimos pasando y que todos estamos ahí. Creo que es un podcast que se ha alargado muchísimo, creo que es el más largo que hay ahora en, en Diana's Love Podcast, pero bueno, espero que os haya gustado mucho. Esto es lo que tiene las consecuencias de haber estado una semana sin episodio, que viene este pero bien largo. Y nada, que me hace mucha ilusión estar aquí de nuevo, que eché en falta el sentarme la semana pasada aquí, que espero que os haya gustado, que miles de gracias por escucharme, por estar ahí, por toda esa gente que me manda corazones también en las redes sociales, sobre todo en Instagram, que si no me seguís estoy allí como Slov, sobre todo para que estéis a lo mejor atento de cuando subo un nuevo episodio, que os pongo por ahí también los links, o que como por ejemplo la semana pasada que no subí episodio, eh, lo puse por ahí también y lo anuncié. Así que nada, te espero por allí. Si tenéis cualquier comentario, hacedmelo llegar, que me encantará saberlo y hablar con vosotros. Y que nos vemos en un próximo episodio. Un besote y nos vamos escuchando.